0: Gálatas 2, 11 a 21. Continuamos na descrição do apóstolo Paulo dos eventos que cercam o seu apostolado e o seu chamado específico para falar aos gentios da Galácia. Assim diz a palavra do Senhor. Preste atenção. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago... Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, evangelho disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a lei, a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesta hora a tua igreja invoca o teu Santo Espírito para que tu venhas habitar entre nós. E que a tua presença seja uma presença de tal forma a operar em nossos corações a tua vontade, a tua palavra, essa palavra já revelada no passado e que tem valor eterno e universal. Que essa palavra encontre morada em nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, contam os pastores Ted Kyle e John Todd em seu livro Treasury of the Bible, Tesouro da Bíblia, de uma história, se fictícia ou real, eu não sei dizer, mas que um certo dia, numa rua movimentada, numa das maiores cidades dos Estados Unidos, um jovem estava atravessando uma pista, quando um caminhão em alta velocidade quase o acertou, e não o acertou porque, na hora H, um senhor muito bem vestido viu o caminhão chegando, e então acelerou o passo e na hora H, tirou o jovem do caminho de colisão e ainda sem ar do susto, aquele jovem, mal notando o que tinha acabado de acontecer, ele vira para aquele homem muito bem vestido, e o agradece por ter salvado a sua vida, e tudo muito rápido, tudo muito veloz, e cada um segue o seu caminho, o jovem volta para os seus afazeres, e aquele homem também. Duas semanas depois, aquele mesmo garoto agora se encontrava não mais numa rua movimentada, mas em outro ambiente muito movimentado. Ele se encontrava num tribunal lotado, só que dessa vez assentado na cabine do prisioneiro, com algemas nas mãos, sendo acusado de assassinato. Após ouvir o caso, o juiz vira para ele e diz, rapaz, você tem alguma coisa a dizer antes que a sua sentença seja declarada, e o jovem implorou, sim senhor, eu tenho algo a dizer, e isso que eu quero dizer, o senhor me conhece, e um silêncio sobreveio sobre a multidão presente no tribunal, e o juiz diz, perdão, eu não consigo reconhecê-lo, e o jovem volta a dizer, certamente o senhor se lembrará de mim, duas semanas atrás, no cruzamento da avenida principal com a sétima rua, você salvou a minha vida, certamente, seu juiz, você também pode fazer alguma coisa para salvar a minha vida agora. E após uma silenciosa contemplação, aquele juiz fica olhando para o jovem, então ele diz, sim, eu lembro de você, eu realmente me lembro de você. Mas naquele dia, de fato, eu fui o seu salvador, hoje eu sou o seu juiz. Queridos, qual é a ideia que você tem de Deus? tantas vezes a gente pensa e corretamente pensamos que Deus é o nosso salvador em Jesus Cristo. Isso é correto, biblicamente. Eu não quero que você desfaça essa forma de pensar nessa noite. Mas muitas vezes nós pensamos dessa forma a respeito de Deus em detrimento de outras características do nosso Deus. Daquilo que é a sua identidade mais ampla, esse Deus que de fato demonstra o seu perdão e sua misericórdia no salvar, é o mesmo Deus que é o juiz de toda a terra. E, e o que acontece conosco quando nós acabamos focando em um aspecto de quem Deus é, em detrimento da sua identidade mais completa e mais ampla, é que nós passamos a ter um relacionamento capenga com Deus. Nós fazemos pouco caso de quem Deus é. E isso se dá, muito claramente, a evidência que eu te dou, é a forma como nós nos aproximamos de Deus todas as semanas. Nós, muitas vezes, esquecemos de que este Deus de amor e perdão e misericórdia é o nosso juiz, não somente o nosso juiz, mas é o juiz de toda a terra, é aquele que olha para nós a partir da sua santidade, a partir da sua perfeição, e aos, aos olhos de Deus, eu e você não somos boa coisa, eu e você somos terríveis assassinos, que mesmo que não matemos pessoas fisicamente, pegando uma faca ou uma arma, nós o fazemos ao matar pessoas em nossos corações, nós somos mentirosos, nós somos ardilosos, mesquinhos, avarentos, preguiçosos. Nós somos pessoas que tramam todo tipo de maldade continuamente. Mas como nos esquecemos que Deus é juiz, passamos a nos relacionar com Deus de uma maneira precária. Achamos que temos todo tipo de favor e podemos nos aproximar de qualquer maneira de Deus sem levar em consideração quem ele é. É mais ou menos como se você, nessa semana, lá pela quinta-feira, você tivesse acordado e ao ouvir as notícias, você, no jornal, você toma a decisão de dar um pulinho lá no Palácio do Planalto. Certo? Você vai lá no Palácio do Planalto e fala, ah, agora que o país está mudando de rumo, eu tenho algumas ideias para compartilhar com o próximo presidente da república. E aí você vai lá, bate na porta dele, né? não sei como é que você chegou na porta dele, mas você bate na porta dele né? e você fala, presidente Temer, você tem que me receber aqui porque eu tenho algumas coisas para compartilhar com você. E o presidente Temer olha para os seus assessores, olha para o lado, olha para o outro, olha para você e fala assim, perdão, quem é você? Ou pelo menos quem você acha... Que você é para entrar na minha presença. O que te faz pensar que eu vou aceitar as suas ideias ou a sua própria presença na minha sala nesse momento? É isso que a gente faz com Deus várias vezes. Quem é Deus, meus irmãos? E quem somos nós? O que faz você pensar que Deus te aceita de qualquer maneira? Essa é uma pergunta séria. Você que dimensiona o seu próprio pecado e você que dimensiona a sua própria vida, você sabe que quanto mais a santidade de Deus é revelada, maior a nossa podridão fica em evidência. E o que faz o povo de Deus pensar que ele se inclinaria para nós? Que ele demonstraria o seu favor? O texto de hoje fala sobre isso, queridos. Fala sobre um Deus, sim, que nos recebe e nos aceita, mas com uma condição. Não é de qualquer forma. A única maneira de Deus nos aceitar é com base no próprio Deus. É com base nos méritos de Cristo. Em quem, a partir do momento que somos aceitos por Deus, somos feitos novas criaturas. Ganhamos um novo crachá de acesso. E isso vem com um pacote completo. Nós devemos rejeitar o velho homem. É sobre isso que nós veremos hoje, claramente, nós veremos isso em três partes. Em primeiro lugar, dos versículos 11 a 14, que o Evangelho nos compele a rejeitar o velho homem e as suas manias carnais. Em segundo lugar, que o novo homem é aceito por Deus apenas através da fé na obra de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, que essa fé em Jesus Cristo gera em nós uma nova identidade, uma nova identidade em que nós afirmamos, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós veremos isso com calma. Meus irmãos, como chegamos nesse capítulo 2, versículo 11? Muita coisa já aconteceu no livro de Gálatas. Nós temos visto claramente, e na semana passada tivemos uma boa síntese do que Deus está fazendo na vida desse homem chamado Paulo. Saulo, que agora é Paulo, o terrorista que agora virou construidor do reino de Deus. Aquele que prega o evangelho que outrora buscava destruir Paulo não deseja agora ser mais alijado nos seus métodos evangelísticos e ele vai buscar a liderança dos apóstolos em Jerusalém. Você lembra que na semana passada nós vimos que Paulo sobe a Jerusalém com sua equipe missionária, Barnabé e Tito, e eles vão ter uma conversa com os, os apóstolos. E nessa conversa, os objetivos de Paulo ah, são, são impressionantemente revelados. Ele está buscando uma unidade doutrinária para que a luta pelo verdadeiro evangelho seja fortalecida. Lembre-se que Paulo estava nessa batalha para definir para os gálatas o que era o verdadeiro evangelho e o que são os falsos evangelhos. E fazer uma, uma distinção clara entre essas duas coisas. E ele quer buscar a unidade doutrinária com os apóstolos. Também ele está lutando agora por uma igreja que seja verdadeiramente multicultural, você lembra? que um dos, um dos membros da sua equipe era Tito, que era um grego incircunciso, e como é que será que os apóstolos reagiriam quando vissem Tito? E graças a Deus eles receberam a Tito, eles perceberam que a fé não era exclusiva do povo de Jerusalém, mas era uma fé para todo aquele que cresce em Jesus. E em último lugar, agora eles estavam trabalhando juntos em prol da missão, Pedro para aqueles da circuncisão e Paulo para os incircuncisos, vocações diferentes, mas um só propósito. Queridos, estava tudo indo muito bem, Deus estava fazendo uma obra maravilhosa, até que algo acontece, algo acontece nesse relacionamento entre Paulo e os apóstolos que dá uma estremecida nas coisas. O versículo 11, já de cara, começa com uma informação dizendo que quando, porém, Cefas veio à Antioquia, a Antioquia, Antioquia era o local onde a base missionária de Paulo ficava durante vários anos, ele escreveu alguns dos seus escritos a partir de Antioquia. O texto nos diz que, nesse momento, quando Pedro desce a Antioquia, Paulo o resistiu face a face, porque Pedro se tornara repreensia, o que, que foi que aconteceu meus irmãos, que levou essa situação a chegar a esse ponto e o texto aqui é bem forte, Às vezes no português a gente perde a dimensão mas essa frase no grego aqui resistile face a face, é mais ou menos assim quando você está jogando truco com alguém e você dá um truco na cabeça dele, assim, truco, sabe você confronta alguém, você grita em voz alta você chama a atenção da pessoa porque aquilo que ele está fazendo é algo grave, é algo sério e o que foi que aconteceu? Bem, conta a história aqui, nos próximos versículos. Que num belo dia, enquanto estavam todos tendo a sua refeição, provavelmente eu imagino que eles estavam ali assentados à mesa, né, Pedro... Paulo, quem sabe a equipe missionária, o Barnabé, Tito, os gentios, estavam todos ali felizes, contentes, provavelmente compartilhando umas histórias, implicando com o um time um do outro, ah Paulo, o seu, o seu Flamengo de Jerusalém não é nada contra o meu Vasco da Capadócia, alguma coisa assim, é, eles estavam por ali, ah, nesse ambiente alegre, quando então o texto nos diz que chega uma comitiva especial de Jerusalém, da parte de Tiago, e então o que, que acontece nesse momento? Chega a comitiva, eles estavam reunidos, chega a comitiva. Então Pedro, que estava ali sentado com todo mundo, tomando seu suquinho, comendo a comidinha, aparentemente Pedro pega a sua bandeja, levanta da mesa e sai da mesa onde ele estava para se juntar aos judeus de Jerusalém. E fica um climão no ar, parece que há uma, uma certa tensão aqui, Pedro faz isso, ah, e, e o clima fica um pouco pesado, e esses judeus começam a argumentar com Pedro, e Pedro, o que, que você está fazendo? E Pedro fica ali um pouco preocupado com a presença deles, e o argumento se esquenta um pouco, de tal maneira que até o próprio Barnabé foi influenciado por esses judeus. Barnabé que estava ali com Paulo, Barnabé que conhecia Paulo, sai também do seu grupo e vai se juntar à comitiva que veio da parte de Tiago. E, queridos, isso aos olhos de Paulo foi extremamente grave. Por que, que isso foi grave? Talvez a gente fique pensando, será que, será que não é um pouco de exagero da parte de Paulo? Será que Paulo não quer dividir os seus amiguinhos? Né? É a panelinha de Paulo e a panelinha do pessoal de Jerusalém, e eles não se misturam. Será que é meramente uma, uma coisa pequena? Na verdade, o texto usa uma, uma frase forte no versículo 14. Olha a frase que o texto diz. O texto nos diz que quando Paulo viu que eles não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Como assim Pedro sair de um grupo e para o outro ameaça a verdade do Evangelho? Queridos, o que fica claro aqui, o que Paulo estava lendo nas entrelinhas, é que a atitude de Pedro não é meramente uma atitude momentânea, circunstancial, situacional. É algo que implicava que por trás ela viu uma mensagem muito mais profunda. Uma mensagem que dizia a respeito àquilo que Paulo estava lutando com todas as forças. Paulo estava lutando pela unidade dessa igreja, mas o que Pedro estava fazendo... Ameaçava essa verdade A atitude pequenininha de Pedro Era uma hipocrisia Ao fazer isso Pedro estava comunicando Algo tremendamente grave Em primeiro lugar, Pedro estava tentando agradar homens Você consegue perceber isso? Que claramente aquilo que Paulo fala no capítulo 1, versículo 10 Que ele não fazia Que ele estava tentando não agradar a homens Mas a Deus, Pedro estava fazendo agora Pedro estava fazendo joguinho político, sentando na mesa do pessoal de Jerusalém. Mas acima de tudo, Pedro estava sendo hipócrita. Era uma hipocrisia condenável. Veja o que Paulo diz no versículo 15. Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? As ações de Pedro apontavam para uma perspectiva de Pedro que ainda precisava ser transformada. Pedro não estava agindo como Jesus agia. Lembre-se que Pedro caminhou pessoalmente com Jesus. Mas como é que Jesus agia? Meus irmãos, a palavra de Deus nos escreve nos quatro evangelhos que Jesus Cristo se assentou com prostitutas, com pecadores, como Zaqueu e tantos outros, que ele esteve entre homens pobres, pessoas alijadas socialmente. Jesus Cristo andou entre os gentios, porque ele pregava para os gentios. Mas a atitude de Pedro... Era uma atitude contrária a isso. Pedro considerava aquela potencial imagem com gentios algo escandaloso para o pessoal de Jerusalém. E, portanto, ele se afasta. Meus irmãos, essa é uma atitude hipócrita de Pedro. E você consegue observar o legalismo embutido aqui? Ao agir dessa forma, Pedro estava implicando que o evangelho dos judeus era superior ao evangelho dos gentios. Quando eu morei, a gente, eu e Débora, a gente morou nos Estados Unidos E tinha algo na sociedade americana que me fascinava nas universidades É o conceito de fraternidades É uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil e eu achava que era só coisa de filme Até que eu fui morar lá e eu vi que era de verdade esse negócio né? Você tem lá todo tipo de, de fraternidade com as letras gregas Alfa, lambda, si, gama Você tem todos esses tipos de coisa E essas fraternidades representam os vários grupinhos da escola Gente, não é mentira, não é verdade Você tem a fraternidade das patricinhas Você tem a fraternidade do pessoal da banda de rock O pessoal do time de futebol americano Você tem os bonitões lá O pessoal que faz bullying em todo mundo E você tem os nerds que não entram em nenhuma fraternidade. E o grande objetivo desse povo, que não consegue entrar em nenhuma fraternidade, é entrar em alguma fraternidade, certo? Só que não é muito fácil entrar numa fraternidade. Eles têm que, talvez vocês já tenham visto isso em filme, eles têm que passar por um processo de iniciação. Eles têm que adotar algumas características e fazer algumas coisas para que sejam aceitos por aquele grupo. E, meus irmãos, a, a gente ouviu histórias terríveis, de coisas que os candidatos à fraternidade tinham que fazer. Eu selecionei só duas aqui para vocês. Uma, uma garota, uma vez, contou que na Universidade da Califórnia, onde ela teve que entrar, ela foi forçada a agir pelas meninas da fraternidade como um esfregão humano e uma lata de lixo. Ela tinha que limpar o suco do chão e coletar o lixo das outras meninas usando apenas as suas mãos e os seus bolsos. E em seguida as outras candidatas forçaram essas meninas a ficarem, as, as meninas da fraternidade forçaram as candidatas a ficarem acordadas a noite inteira sem permissão de usar o banheiro. E no momento que uma delas começou a fraquejar das pernas, a outra veio, acertou o tornozelo dela e ela foi parar no hospital por conta disso. Entrou com um processo contra a universidade, coisa de doida. Também em 2008, na Universidade de Penn State, teve uma menina que disse que ela foi forçada a ficar de frente para uma parede de concreto com as outras candidatas. E se alguma delas se mexesse, alguém vinha e espremia a cabeça delas contra aquela parede de concreto. E elas também foram forçadas a esfregar o chão apenas usando as unhas e beber água que ela descreveu como suco do pântano. E um terceiro exemplo que eu dei aqui, que eu arranjei, de uma outra também em 2013, que diz que foi forçada a rastejar na lama até um riacho congelado dentro de um bosque, enquanto as outras colegas gritavam e cuspiam nelas. Queridos, é exatamente isso que Pedro está fazendo. Pedro está falando para os gentios que para eles serem cristãos verdadeiros, eles têm que ser do grupinho de Jerusalém. Que eles têm que adotar a forma e os ritos e as aparências externas Para que eles façam parte da fraternidade do Evangelho Mas esse não é o Evangelho da Cruz O Evangelho da Cruz não é condicionado à sua capacidade De cumprir alguns ritos para entrar no grupo, não Queridos, o Evangelho da Cruz é condicionado à capacidade de Jesus Cristo De cumprir aquilo que eu e você não conseguimos E assim nós entramos no reino de Deus essa é a grande diferença entre o Evangelho e qualquer outro ismo oferecido aí fora. A religião do mundo é uma tentativa do mundo fazer certas coisas para alcançar a Deus. No Evangelho, Jesus Cristo, o próprio Deus, faz algumas coisas para que eu e você possamos alcançar a Deus. Essa é a grande diferença e é isso o que leva Paulo a fazer algo chocante. O texto nos diz que Paulo se levanta na presença de todo mundo, na presença de todos, publicamente, e faz o quê? Ele chama a atenção de Pedro. Ele fala na cara de Pedro, você está errado, Pedro. Uau! Conflito de apóstolos. Não é? tan, 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 tan. Você lembra da música, da música do boxe da Globo que passava? Fico imaginando que foi essa cena. aqui. Imagina! Talvez até um certo constrangimento das pessoas. Como é que pode um apóstolo chamar a atenção de outro? Mas, meus irmãos, a situação exigia isso. A situação exigia. O evangelho estava ameaçado. E sabe o que Paulo estava falando para Pedro? Pedro, não importa que você seja apóstolo. Você é homem e você erra. E você precisa se arrepender do seu pecado. Meus irmãos, há momentos na, na vida da igreja que pastores precisam chamar a atenção uns dos outros. Que líderes do povo de Deus não podem permitir que outros líderes façam o que eles quiserem só porque são líderes. Não. A nossa autoridade é a autoridade da palavra. Toda autoridade instituída por Deus deve regular e governar conforme Deus espera. Não era Pedro quem ia determinar qual era o evangelho. Era Jesus Cristo quem havia determinado. E nesse momento Paulo está disciplinando o seu irmão. Exortando seu irmão admoestando o seu irmão, e meus irmãos, ele está dando um princípio para a gente, isso é o que nós devemos fazer uns com os outros, há momentos em que eu e você pisamos na bola, e é necessário que alguém com sabedoria venha e fale conosco, chame a nossa atenção, e o faça obviamente em amor e em respeito, mas deve ser feito, isso serve para líderes e serve também para não líderes, serve para todo o povo de Deus. E eu te pergunto, você tem feito isso com pessoas na igreja quando você percebe que eles estão em caminhos tortuosos? Quando as atitudes dele, o proceder deles, não condizem com a verdade do evangelho? Ou você é alguém que fala assim, ah, é melhor não mexer com esse tipo de coisa, não. A palavra de Deus nos dá uma ordem direta. Um, um exemplo que fala da necessidade de nós nos exortarmos e admoestarmos mutuamente. E certamente quando não sabemos como fazer isso, dependemos dos nossos líderes para fazer. Veja que o texto mostra que Paulo, como líder da igreja agora, autêntico, está fazendo essa disciplina eclesiástica a um outro líder. No contexto de lideranças, de pastores, isso às vezes acontece em presbitério. Certamente um membro da igreja não vai fazer isso com um pastor, mas outros pastores responsabilizados por Deus em situação conciliar podem e devem fazer isso pela pureza da igreja. Pela pureza do Evangelho. Essa era a primeira coisa que nós tínhamos para ver. Mas o que que Paulo agora começa a construir para a gente? Qual que é o segundo ponto? Ele começa a mostrar a partir do versículo 15. Essa necessidade de fé na obra de Jesus Cristo. Ele diz, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos Crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo fala algo aqui que eu e você precisamos notar no versículo 15. Não era meramente que Pedro era semelhante aos gentios externamente, mas que Pedro vivia como gentil mesmo sendo judeu, de que havia algo em Pedro, algo mais profundo, que fazia ele parecido com os gentios, e esse algo era o pecado. Pedro era tão pecador quanto os gentios. E ainda que houvesse essa distinção externa aos olhos de Deus, tanto Pedro quanto os gentios precisavam de salvação. Ambos estavam no mesmo estado. Pedro não poderia ser justificado pelas obras da lei, veja o que o texto fala isso no versículo 16, ninguém é justificado por obras da lei, e aqui meus irmãos, talvez um dos textos mais centrais das escrituras sagradas, quanto aquilo que nós chamamos da doutrina da justificação pela fé, um dos pilares da reforma, protestante, a justificação pela fé, também conhecido como sola fide, um dos cinco solas da igreja protestante, da igreja reformada, é um dos conceitos basilares do século XVI, nós podemos dizer que esse conceito foi um dos catalisadores do maior movimento cristão da história, quando no, no dia 31 de outubro, de 1517, o monge chamado Martinho Lutero, professor de teologia, quando ele estava estudando no livro de Romanos, e ele lê lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. E o livro de Romanos começa a confrontar a maneira medieval de Lutero pensar sobre a salvação. Não é mais uma questão agora da minha capacidade de fazer obras para ser salvo, mas fé em Jesus Cristo. E aí Lutero, né, que não batia muito bem na cabeça, ele vai lá e decide afixar 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O corajoso monge da igreja vai lá confrontar a prática da venda de indulgências que era conduzida por um padre dominicano chamado João Tetzel e o Papa, que naquele momento estavam fazendo a seguinte proposta para o povo. Nós precisamos construir, fazer uma campanha para angariar fundos e construir a Basílica de São Pedro. Então, o que, que acontece naquele momento? A igreja vem com essa solução. Nós precisamos dos fundos dos servos. Então, nós vamos barganhar a salvação eterna deles com esses fundos. Então, você vem, traz o seu dinheiro e a gente diz para você o que, que você vai ganhar lá no céu uh, se você trouxer uma determinada quantia de dinheiro. Meus irmãos, isso é o contrário da afirmação das escrituras. Eu e você não podemos comprar nada. No céu, e por isso que essa doutrina é tão importante, porque ela fala da forma como eu e você entramos no céu. Ela fala do único caminho, e esse termo justificação era um termo jurídico, era um termo usado no tribunal. Essa palavra vem desse contexto que tem relação com a declaração ou sentença pronunciada por um juiz a um réu, após ouvir os argumentos uh, de ambos os lados. Então você já viu essa cena de filme antes também. Está né? lá o, o advogado de defesa, está lá o advogado de acusação, ambos construindo o seu caso. E ao término desse, uh, dessa, desse momento, o juiz pronuncia a sua sentença. Ou culpado, ou justificado. A ideia de justificar é inocentar alguém, aceitar a inocência e a credibilidade desse réu. Queridos, essa declaração de justiça para nós não é muito fácil. Nós estamos falando aqui não de qualquer juiz terreno. A gente não está falando do Moro. A gente não está falando ah, de qualquer um desses que está trabalhando aí na Lava Jato. A gente está falando do Deus criador dos céus e da terra. E o critério para avaliar os réus que estão assentados no seu tribunal divino, não é a Constituição do Brasil. Não é qualquer lei ou regimento interno do órgão que você trabalha, é a própria santidade de Deus. Revelada nas Escrituras. Paulo deixa bem claro que é impossível para qualquer homem ser aceito por Deus. Essa afirmação, queridos, confrontava os próprios judeus, que se se orgulhavam tanto de ter a lei, não é verdade? os judeus eles se orgulhavam de ter o melhor sistema de leis já inventado recebidos do próprio Deus através de Moisés no topo do monte Sinai mas Paulo, deixa bem claro pra gente que Jesus Cristo tinha um entendimento diferente que lá no sermão do monte, o Senhor Jesus Cristo afirmou no capítulo 5, versículo 19 aquele que violar qualquer um dos mandamentos posto que o menor deles, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus. Jesus Cristo falou no versículo 20, Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Queridos, a nossa justiça para Deus é ridícula. Ela é pífia. Você já ouviu aquela história que o menino estava na faculdade e ao receber o seu boletim semestral... Ele constata que havia reprovado em todas as matérias. Aí ele manda um, 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 uma mensagem, um SMS, para a mãe dele. Ele fala, mãe, reprovei tudo, prepare o papai. Queridos, nós reprovamos tudo, prepare o papai. O nosso Deus, ele olha para nós como quem está preparado para nos julgar e nos condenar. Se Deus não fizer algo para mudar a nossa história, se o próprio juiz não decidir interferir no nosso caso, nós estamos perdidos para sempre, queridos. Eu não sei se você que adentrou hoje esse hotel e essa sala, você compreende isso. Que essa é a situação de todo ser humano que já pisou na terra. Todos nós, aos olhos de Deus, merecemos condenação. Todos nós. Estamos perdidos. Nosso pecado fere a santidade de Deus. Mas no mesmo sermão do monte que Jesus Cristo falou sobre condenação, Ele também falou sobre a possibilidade de salvação. Ele diz no versículo 17 que Ele não veio para revogar a lei ou os profetas. O que foi que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio cumprir a lei. Eu e você não podemos cumprir a lei de Deus, mas Jesus Cristo pode. Não somente Ele pode, queridos, como Ele fez isso. Jesus Cristo cumpriu a lei de Deus em todos os seus mandamentos, tanto os dez principais quanto as suas consequências. Ele fez tudo o que a lei requeria. E por isso que Jesus Cristo é aceito aos olhos de Deus. O texto de Filipenses 2 nos diz que Jesus Cristo, quando abandonou a sua glória, veio a esse mundo. Ele viveu nesse mundo com todas as suas dinâmicas. Ele fez tudo o que havia sido preparado para ele. E em nada ele peca contra Deus. Em nada. Ele inclusive morreu uma morte que não era dele, era a nossa morte. Ele ressurge da morte, ressurge dos mortos para mostrar que ele era o próprio Deus encarnado. E uma vez que ele faz tudo isso, ele é agora aceito nos páramos celestiais de Deus. Ele sobe aos céus na, na frente de várias testemunhas. E o texto de Filipenses nos diz que agora... Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, toda autoridade, aquele que é o aceito de Deus, é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, essa é a base da nossa justificação, é o texto de Gálatas 2.16 e eu peço a você irmão que decore esse versículo para sempre, que você repita esse versículo para você todas as semanas, e que seja a base da sua vida, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, o texto é muito claro queridos, nós precisamos entender que somente em Jesus Cristo, eu e você seremos aceitos por Deus, você que veio aqui hoje, você já entende isso, será que isso é importante na sua vida cristã? Para para pensar na sua caminhada cristã. Você cresceu na igreja, você já conhece o evangelho há algum tempo. Quão importante é isso? Eu queria afirmar para você hoje que isso aqui é tudo. Esse é o centro da Bíblia. Se nós pudéssemos falar para que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita para que eu e você soubéssemos disso. De que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos aceita em Cristo Jesus. E a isso nós damos o nome de evangelho, essas são as boas novas, talvez você ache isso tudo muito radical, talvez você pense assim, poxa pastor, mas eu nem tento me salvar pelas obras da lei, eu nem sou judeu, eu nem conheço a lei de direito, eu mal conheço as leis de trânsito, vou conhecer as leis da bíblia, eu não conheço nem as leis do meu país, vou fazer minha devocional em levítico ou alguma coisa assim, mas, queridos, em Gálatas 2,16, nós precisamos entender que obras da lei não significa apenas circuncisão. Ou apenas as leis alimentares dos judeus, ou apenas guardar o sábado. Na verdade, queridos, a, o conceito de obras da lei representa qualquer esforço humano para ser aceito por Deus. O pastor Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele trabalha muito bem essa ideia. Ele fala que muitas vezes esses ídolos que nós temos nas nossas vidas São as coisas que, nós, que nos conferem significado, dignidade e honra E coisas que nos levam a pensar que se eu tenho tudo isso, eu não preciso de Deus Eu não preciso de Jesus Cristo Eu já tenho todos os meios para me salvar porque eu sou uma pessoa boa E muitos pensam assim no nosso mundo hoje Muitos pensam assim. Muitos pensam que você pode ser reconhecido pelo seu valor, suas virtudes e suas capacidades. Por exemplo, ser reconhecido pela sua competência no trabalho. Um bom funcionário esforçado, que almeja subir na carreira, alguém que merece o melhor dessa terra. Talvez você tenha esse mecanismo de pensar quando você admite para si mesmo que você é um bom cidadão. Que você luta contra a corrupção, que você apoia as causas sociais, que você não joga lixo na rua, que você não desperdiça água, que você apoia o trabalho de alguma ONG que ampara crianças abandonadas de rua, ou índio, ou alguma coisa assim. Ou você visita o lar dos velhinhos no final de semana. Ou você acha que por você ser um pai ou uma mãe que criou bem os seus filhos. Está todo mundo aí bonito, rosadinha, bochecha rosadinha. Vai para a faculdade, todos eles aí formados, bem casados, não fazendo nada de errado com as suas vidas. Ou meramente você é alguém que se orgulha de ser uma pessoa humilde, simples, sem grandes pretensões, se orgulha de ser alguém confiável, que cumpre o que promete, que não está devendo na praça, que paga suas contas em dia, alguém que está numa boa situação de convivência com seus familiares, não está brigado com o primo, com o cachorro, com o papagaio? Queridos, todas essas coisas, o tempo inteiro, nós somos tentados a ver naquilo que fazemos e somos indícios que mostram como nós somos bons. E que no final das contas, somos capazes de viver sem Cristo. Não precisamos de Cristo. Essa é a armadilha do inferno. Nós transformamos até as coisas boas que nós possuímos em meios para sermos aceitos por Deus. Analise o seu coração. Pense se você não tem feito isso. Meus irmãos, nós somos profundamente idólatras. Profundamente idólatras. Assustadoramente idólatras. E justificação pela fé trata disso, meus irmãos. Dessa nossa cegueira. Em não percebermos o nosso pecado... E, e, e em não percebermos que nesse exato momento, eu e você estamos diante dos olhos de Deus que habita toda a terra. E que nós não podemos nos esconder atrás de um arbusto. Não é possível. Esse Deus que nos vê como nós somos, independente da maneira externa como você age. E quando ele nos vê, a sentença já está declarada, nós merecemos a morte. Morte eterna. Queridos, só em Jesus nós devemos confiar. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Jesus Cristo não é só uma coisinha que você faz no final de semana para agradar o seu pai que pede para você vir para a igreja? Você consegue entender que Jesus Cristo não é só uma camisa que você veste, porque alguém te deu uma camisa, Jesus Cristo é legal. Uh! Ou um adesivo que você tem no carro, ou um grupo de músicas, uma seleção musical que você gosta da cantora lá, da Cassiane, ou quem quer que seja. Queridos, Jesus Cristo é Deus, é o Messias encarnado. Não há dois tipos diferentes de salvação, essa era a mentalidade de Pedro. Quem sabe os judeus se salvam com a lei e os gentios se salvam com Jesus? Não. Todas as pessoas do mundo só podem ser salvas por Jesus. Todas as pessoas. Não existem vários meios de salvação para nos achegarmos a Deus. Não existem vários caminhos que levam a Deus. Isso não existe. Isso é mentira, meu irmão. Isso é mentira, minha irmã. Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ir ao Pai se não for por Ele. E Paulo não quer apenas convencer os seus ouvintes de que isso é importante ele quer mostrar para os seus ouvintes o benefício de pensar dessa forma, de crer em Jesus, qual é o grande benefício? Meus irmãos, ele começa a mostrar para a gente a partir do versículo 17, veja, terceiro e último ponto, essa nova identidade em Jesus, ele diz, versículo 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de Cristo ser ministro do pecado, o que ele está falando aqui? Talvez um versículo um pouco difícil, são os versículos mais difíceis desse texto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que talvez os judeus pensassem que porque Cristo salva os gentios, que são pecadores, logo Cristo está sendo um cooperador do pecado. Como se os gentios pensassem, os judeus pensassem, peraí, nós judeus não somos salvos dessa maneira, os gentios são. Deixa Jesus se envolver com esses pecadores, nós somos santos, nós temos a lei. Paulo fala, não é isso, é certo que não. E Paulo está mostrando, versículo 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Se Paulo agora abandonasse tudo o que ele aprendeu no evangelho, para voltar a viver pela lei, ele seria um hipócrita. Aquele que conheceu a graça de Deus, que literalmente foi cegado pela luz de Cristo no caminho para Damasco, se ele agora voltasse a viver como um terrorista da lei, lembra? Um perseguidor da igreja, ele seria destruidor daquilo que ele alcançou. Mas Paulo fala que isso não é possível, queridos. Porque algo aconteceu na sua vida. Paulo foi transformado. E eu, eu tenho que falar para vocês, queridos. Eu, minha mãe, quando era pequenininha, ela me ensinava a cantar várias musiquinhas. Né, várias musiquinhas. Minha mãe não tá aqui agora, mas ela cantava várias musiquinhas comigo. E ela tá aqui, eu não vi minha mãe. É. Desculpa, mãe. Várias musiquinhas, a gente fez isso a vida inteira, a gente cresceu cantando. E tinha uma musiquinha que minha mãe cantava comigo, e ela tinha alguns versículos favoritos dela também. Uma musiquinha era assim, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. E ela me falava desse versículo, esse versículo que marcou a história da minha vida e da minha família. ai meus irmãos como é bom pertencer ao Senhor como é bom pertencer ao Senhor olha o que o versículo 20 nos diz queridos o versículo 19 termina dizendo nós estamos crucificados com Cristo logo o versículo 20 já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Queridos, o que Paulo está defendendo é que o Evangelho para ele não era simplesmente uma ideia legal que ele defendia para debater com os judeus. Que o Evangelho agora era a vida dele. De que o que havia acontecido no caminho para Damasco era um sinal de que Paulo foi crucificado com Cristo. Que essa lei para a qual ele vivia, só mostrava que ele não conseguia cumprir a lei. E por isso ele morreu para a lei, para que agora ele viva para Cristo. E como é que isso aconteceu? No momento em que Cristo morre, Paulo estava com ele. Paulo foi crucificado na cruz. E aquele que sai da cruz agora, não é mais o mesmo homem. Ele tem uma nova identidade, um novo passaporte, uma nova certidão de nascimento, um nascimento espiritual. O que aconteceu na vida de Paulo é algo tremendo, queridos. Ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora é controlada por Jesus. Isso é a salvação. Não é algo externo, comportamental, é uma transformação interna de quem nós somos. Em 96 eu tive a oportunidade de viajar com os meus pais para Disney, e a gente foi lá, eu, meu irmão e meus pais. E tinha lá um prédio na Disney que tinha um, um fliperão, um prédio de videogames, cinco andares de videogames, nunca tinha visto nada daquele tipo, fiquei doido. Obviamente um garoto de 12 anos de idade pirou né? quando viu isso. E, e tinha um determinado simulador que eu nunca esqueço, era um simulador de uma aranha gigante. Você entrava nessa aranha gigante virtual com seis pessoas. Seis pessoas. E um era o piloto e os outros eram as pessoas que ficavam atirando nos inimigos que vinham vindo. Uma, uma aranha gigante no deserto. Alguém inventou essa ideia. E, e eu lembro que a nossa função era controlar essa aranha. A gente ficava dentro dela, controlando as perninhas dela. Um jogava a perna para frente, então você tinha que sincronizar. O outro jogava a perna para o outro lado. Enquanto eles viam os inimigos e ficavam atirando. E todo mundo agora tinha que trabalhar conjuntamente para controlar aquela aranha do deserto. Queridos, todo mundo em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham para controlar você no deserto dessa vida. Eles estão agora trabalhando em você Dentro de você Para que você não seja mais dono do seu nariz Porque agora Ele é dono do seu nariz Ele é o seu Senhor Tudo que você faz agora Representa quem Deus é Você consegue ter noção de que Quando Deus fala isso para a gente Nós deveríamos ter a capacidade de ver Que quando agora as pessoas olham para a gente Elas não nos veem mais Elas veem a Deus Deus é Deus quem nos controla. As nossas vidas agora são dEle. E por que são dEle, queridos? Por causa do que Ele fez. Versículo 20, segunda parte. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amados, o sacrifício de Jesus na cruz não é um exemplo de martírio. Não é um exemplo de uma pessoa altruísta ou de uma pessoa que se doa pela humanidade, não. O sacrifício de Jesus na cruz é a demonstração do amor daquele que se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Ele se deu completamente. Ele se doou. Ele nos substituiu. E assim, meus irmãos, versículo 21 final, nós não podemos anular a graça de Deus. Essa é a grande mensagem da cruz. E se nós recebemos, nós não podemos anular essa graça. Se a justiça é mediante a lei, veja o que Paulo diz, segue-se que morreu Cristo em vão. Se nós somos justificados por prática da lei, então Cristo morreu inutilmente. Se essa é a nossa forma de salvação, então Cristo desperdiçou o seu tempo vindo a esse mundo. Mas, meus irmãos, ele não desperdiçou o seu tempo vindo esse mundo. Glória a Deus por isso. Aleluia, meus irmãos. Cristo não desperdiçou o seu tempo. O que ele fez alcançou para mim e para você algo que nós não tínhamos. Eu e você sentados no tribunal de Deus. Ouvimos agora da boca do próprio juiz. Você está inocentado. Você pode se levantar. Alguém, por favor, tire as algemas dele. Ele pode voltar para a casa do pai andando. Você consegue entender isso? Você consegue entender que esse é o centro das nossas vidas? Que você já não é mais você, que você está em Cristo? Você não é mais você? Você possui uma nova identidade de alguém que controla cada detalhezinho da sua vida. E você não tem mais direito sobre você mesmo. E nisso, meus irmãos, fica bem claro. Se essa é a verdade, se Cristo é o nosso Senhor impresso em nós, se Ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito agora, será que nós precisamos da aprovação dos homens? Será que a gente precisa ficar perseguindo, aprovar grupinho A ou B, fazendo política? Não. Nós não precisamos mais, porque agora nós somos reconhecidos por Deus. Deus nos reconhece agora. Deus nos aceita como filhos. Meus irmãos, nós precisamos ter a coragem de afirmar com todas as letras para esse mundo. Eu não voltarei para o passado. Será que ainda não está claro para vocês, pessoas do mundo que se eu voltar para essa velha obediência legalista da lei, essa religiosidade que, vira, que visa meramente agradar meus pares, isso é um abandono de todo o relacionamento pessoal que eu tenho com Deus hoje. De que hoje eu estou livre da lei para viver para Cristo. Portanto, eu me recuso a fazer isso. Isso seria repudiar a graça de Deus. Quando eu e você que conhecemos a graça de Deus, vivemos como aqueles que não conhecem, nós estamos repudiando o que Deus fez por nós. Nós não podemos fazer isso. Nós nem temos motivo para fazer isso. Sim, Cristo, meu irmão, minha irmã, nós temos tudo. Absolutamente tudo. O que, que você está fazendo com o seu tempo? Você está vivendo para você? Está vivendo para satisfazer a sua barriguinha aí? O seu comichão de ser parecido com os outros? Ou você está vivendo para aquele que se entregou por você? Reflita nisso. E que essa palavra do Senhor chacoale bonito a sua semana. Cause um terremoto nas suas perspectivas. Está na hora do Senhor reconfigurar as nossas vidas, meus irmãos. Muitos de nós temos afirmado durante anos que somos de Cristo, não é verdade? de que Ele é o nosso Senhor, e eu te pergunto, Ele é mesmo o seu Senhor? É Ele quem está dominando o seu tempo, suas prioridades, suas conversas, seus olhares, suas palavras. Há esperança para nós, queridos. Deus não vai desfazer o que Ele fez por nós. Basta você ceder. Ceder terreno para quem está controlando você de dentro para fora. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Oremos. Obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado pelo Evangelho de Cristo Jesus, obrigado porque somos justificados pela fé somente, pela graça somente daquele que se entregou por nós. Obrigado Jesus, e nós, nós precisamos do Evangelho Senhor, nós precisamos ouvir essa mensagem por mais antiga que seja, para nos lembrarmos de que essa é a coisa mais importante que nós temos. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, e eu sei que tantos de nós temos sofrido por não conseguir viver pela fé. Nós olhamos para esse mundo caindo aos pedaços, para os problemas políticos, econômicos, sociais, e queremos resolver os problemas sem recorrer àquele que nos controla. Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a andar de fé em fé, em novidade de vida. Ajuda-nos, ó oh Pai, cria nesta igreja que não pertence a mim, não pertence a nenhum homem, pertence ao Senhor, cria nessa igreja o desejo de te servir, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.